0: Bonjour et bienvenue sur Affluência. Affluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lugares Franceses que contam suas próprias histórias em francês e português. Estou de pé há mais de um século. Foi Cheval que me construiu, Joseph Ferdinand Cheval. Era o nome dele, mas todo mundo o chamava de Cheval, ou até como era carteiro, Carteiro Cheval. É um apelido estranho, não é? Contudo, ele atravessou o tempo. Cheval queria que, graças a mim, as pessoas se lembrassem dele para sempre. Eu sou o Palácio Ideal dele. Foi o nome que ele me deu, assim que colocou minha primeira pedra, em 1879, aqui em Outre Rive, um pequeno vilarejo da Drôme. Ele, que nunca viajou, me criou se inspirando em todas as arquiteturas do mundo. Mesquitas, templos e castelos, personagens históricos ou fabulosos, animais reais e fantásticos, são representados na minha fachada e em minha galeria interna. Sou um palácio no qual ninguém mora. Na verdade, o Chevalier queria que eu fosse o túmulo dele. Ele queria repousar para sempre, dentro de sua criação. Mas isso não foi possível. Ninguém vive, ninguém repousa entre meus muros. Eu não sou uma moradia, mas também não sou uma escultura. Eu sou algo entre os dois, uma obra de arte. Mesmo se Ferdinand nunca teria tido a pretensão de me chamar assim. Vocês devem se perguntar por que, que o carteiro de outro rive decidiu um belo dia dar uma de pedreiro e arquiteto. Era o que os moradores vilarejos vilarejo também se perguntavam. Eu e Ferdinão ouvimos muitos comentários. Mas o que, que ele está fazendo com esse empilhamento esquisito de pedras em seu jardim? Seria melhor ele plantar legumes e alimentar sua família? Ou esse velho maluco vai machucar as costas carregando essas pedras todas? Eu cheguei a ficar meio magoado por ele. Mas Ferdinand não ligava para esses comentários. Ele sempre acreditou em mim. E com que cara eles ficaram quando perceberam que as pessoas vinham do mundo todo para me admirar. Mas eu estou indo rápido demais. Para que entendam bem quem eu sou, vocês precisam entender quem era Ferdinand. Então vamos começar pelo começo. Joseph Ferdinand Cheval nasceu em 1836, perto daqui, em um pequeno vilarejo da Drôme, chamado charmes sur les basses. Ele é um filho de um agricultor. Vindo de uma família pobre, ele tem a chance de ir à escola durante alguns anos. Só o tempo de aprender a ler e a escrever, mas rapidamente ele precisa começar a trabalhar. Ferdinand é meio diferente dos outros garotos. Ele é introvertido, taciturno, mas trabalha duro. E para sua família, nessa França rural do século XIX, onde não é raro morrer de fome, isso é o mais importante. Vocês precisam saber que a vida de Ferdinand Cheval foi repleta de dramas e de lutos. Sua mãe morreu quando ele só tinha 11 anos e o pai quando ele tinha 18 anos. Muito cedo, Ferdinand deve se sustentar e, em 1856, ele se torna aprendiz de padeiro em Valons. Ele conhece o ritmo da cidade, o trabalho do pão e, sobretudo, o prazer de sovar a massa. Alguns dirão tempos depois que foi isso que deu a ele O gosto pela modelagem da Cal, com a qual ele vai forjar minhas formas mais extravagantes. Com 22 anos, ele se casa e, aos 28 anos, ele se torna pai pela primeira vez. Infelizmente, essa criança morre durante seu primeiro ano. Depois nasce outro garotinho, Cyrille. Mas, sete anos depois, é a esposa de cheval que morre e a criança é entregue aos padrinhos. Ferdinand se vê sozinho novamente. Teria sido impossível para ele cuidar de uma criança, pois em alguns anos ele sai de Valons e da padaria para se tornar carteiro rural. Durante o dia inteiro, ele cruza as terras montanhosas da Drôme. Suas jornadas são longas e difíceis. Ele anda mais de 30 quilômetros por dia para distribuir as cartas ao redor de outro rio. As pessoas têm pena dele, mas na verdade ele adora isso, andar. Da manhã até a noite, Ferdi não pode sonhar como quiser. Ele não precisa conversar, a não ser com as árvores, com o vento e com os pássaros. Eu o conhecia bem. Chevalho tinha dificuldades em entender as pessoas, mas era um apaixonado pela natureza e pelas palavras. Ele só sonhava com viagens e com poesia. Eu acho que, para ele, essas longas jornadas tinham um gosto de liberdade. E um dia, 19 de abril de 1879, no meio de sua jornada e andando num bom ritmo, Ferdinand tropeça e cai de cara no chão. O que prendeu o pé dele foi uma pedra com uma forma estranha. Ele cava o chão para retirá-la e o que ele consegue desenterrar é uma pedrinha extraordinária com cores ocre, marrom e vermelho. Três cumes cunhados pelo tempo e os elementos. Uma pedra esculpida, não pela mão humana, mas pela natureza. É nesse momento que Ferdinand se lembra de mim. Imediatamente, ele se lembra de um sonho que teve 15 anos antes, no qual ele me viu. Ele se lembra que em algum momento, quando jovem, tinha tido a ideia de construir um palácio. Claro que não tinha dito a ninguém. Ele já era tomado por um louco. Mas essa pedra era o sinal que ele esperava. Bem mais tarde, ele vai admitir em suas anotações ter pensado. Já que a natureza quer fazer a escultura, eu vou fazer a alvenaria e a arquitetura. Evidentemente, Chevalho não é pedreiro nem arquiteto, mas ele se vira e é determinado. Primeiro, ele tem uma ideia muito precisa do que quer fazer. Com a correspondência que ele distribui todos os dias, Ele sempre tem a ocasião de folhear revistas ilustradas, muito na moda no século XIX, como o Magazine Pittoresque, E ele viu algo nelas que foi a sua maior inspiração. Os túmulos dos faróis egípcios. Cheval é fascinado por essas construções milenares que comprovam o valor de quem está dentro delas. Ele decide que eu serei o túmulo dele. Eu serei tão fantástico que ninguém nunca poderá esquecer a passagem do pequeno carteiro Chevalho pela terra. Desde esse dia de abril de 1879, Chevalho tem um plano. Todo dia, durante suas jornadas, ele examina o solo e coleta pedras e pequenas rochas. As menores, ele enfia nos bolsos ou em uma bolsa e leva para casa. As maiores, ele empilha na beira dos caminhos e, à noite, Depois que a longa jornada de trabalho está terminada, ele pega seu carrinho de mão e refaz o caminho em sentido inverso para buscá-las. Ele empilha em seu jardim e, à noite, ele me constrói a luz de velas. Em geral, ele acaba dormindo encostado em meu flanco e acorda de manhãzinha para ir trabalhar. Isso vai durar 33 anos sob o olhar benevolente de Filomena sua segunda esposa, com quem tem uma filha, Alice, em 1879. Alice e eu nascemos no mesmo ano e crescemos no mesmo ritmo. Assim que tem idade para fazê-lo, ela começa a ajudar seu pai a carregar as pedras, a construir andames de madeira, o que permite que me erguam a quase 12 metros de altura. Lembro-me do risco dela e dos passinhos que ecoavam quando ela corria em meu corredor interno. Eu via Ferdinand olhando para ela com amor. Eles não tinham muito jeito para declarações, mas ambos sabiam como se amavam. E sempre me pareceu que era a concretização desse amor filial. Chevalho não esculpe as pedras que encontra, pois considera que a natureza já se encarregou do trabalho. Mas ele as monta com cal. Ele amassa esse material branco como se sovasse o pão da juventude. Ele cria em minha fachada conjuntos de seixos, pedrinhas incomuns, telhas velhas, metal e conchinhas. Sua inspiração não ficou limitada aos túmulos egípcios. Minha arquitetura é uma mistura de todas aquelas que ele viu em cartões postais e nas páginas de revistas ilustradas que ele distribui. Sou um símbolo da curiosidade dele e de uma erudição que nunca imaginaram que ele tinha enquanto era vivo. Minhas fachadas são incrustadas de fachadas de outros monumentos, que apesar de não ter visto com os próprios olhos, Chevalier reproduz com uma incrível precisão. A entrada de um túmulo egípcio convive com uma mesquita, um templo hindu e um chalé suíço. Ele fez escadas que permitem chegar ao meu telhado, e nesse terraço ele expôs a pedra na qual ele tropeçou, que chamou de Pedra do Tropeço. Ele também construiu três gigantes na minha fachada leste que me guardam e que me protegem. Ele me cobriu com plantas tropicais e com um fantástico bestiário. Animais que nunca viu na vida. povos, flamingos rosa, dromedários. Tudo em mim conta um século de histórias. Representa culturas que ele esperava poder tocar com as mãos. E depois, Chevalho me cobre com as suas anotações. Às vezes, com as de outros poetas, pequenas frases que ele grava cuidadosamente na pedra e que revelam sua visão da vida, da morte e de tudo que há entre os dois. Não é o tempo que passa, somos nós. A vida sem meta é uma quimera. Os minutos perdidos não são recuperados, ou ainda, nesta terra nós passamos feito sombra. Um dia, Ferdinand grava uma frase que dói em mim. Saudade amargurada da Alice. Estamos em 1894. Alice morreu com apenas 15 anos. Ela nunca verá o Palácio do Pai finalizado. Há alguns anos, a imprensa local fala de Ferdinand. E, sobretudo, de mim. O relato do estranho carteiro e do seu não menos estranho palácio viaja e atrai os curiosos. As pessoas vêm nos ver de Valons, de Nice e, às vezes, até de Paris. A partir de 1905, Ferdinand e Filomena organizam visitas oficiais e em 1912 finalmente Ferdinand termina sua obra titânica. Ele tem 76 anos, como ele ficou orgulhoso de mim. Posso jurar ter visto lágrimas de alegria em seus olhos. Em minha fachada ele escreveu, 10 mil dias, 93 mil horas, 33 anos de provações, mais obstinados do que eu, mãos à obra. Mas alguns meses depois é outro tipo de lágrimas que eu vejo. Um novo luto acaba de assolá-lo. Seu filho Cyril morre. E dois anos depois é a Filomena. E para não diminuir a dor, Ferdinand fica sabendo nessa ocasião que nem ela e nem ele poderão ser enterrados no túmulo que ele construiu dentro de mim. A comuna de Outriva não pode autorizar isso. Cheval fica sozinho de novo. Todos o que ele amou, estão mortos. Então, com 78 anos, ele retoma seu fiel carrinho de mão e constrói um túmulo magnífico no cemitério de haute para ele e para toda a sua família. Ele o chama de o túmulo do silêncio e do repouso sem fim. Sua longa vida termina em 1924. Ele me deixa como uma prova que os sonhos podem, em certos casos, tomar vida. Após a sua morte, Não posso dizer que Ferdinão ou eu tenhamos sido apreciados de forma justa. No início do século XX, continuam a falar dele como um maluco. O Ministério da Cultura teve a ousadia de dizer no relatório, em 1964, que eu sou horroroso e até um aflitivo monte de maluquices. Mas eu tenho a sorte de ter apoios importantes, pois os surrealistas Magritte, Picasso e Nick de Saint-Faul, Dalí, todos me adoram. Dizem que eu sou uma obra de arte naif ou bruta e é com esse título que sou qualificado como Monumento Histórico em 1969 por André Malraux, Ministro da Cultura, que inclusive atrai a ira de todos os meus opositores. Essa classificação vai permitir minha manutenção e sem a qual eu certamente teria caído em ruínas. Uma grande obra de restauração acontece nos anos 80, quando me reformo, fazem minha manutenção, cuidam de mim. E, desde então, os visitantes vêm do mundo todo para me ver. Eu, a incrível criação do carteiro Chevalho. Tenho orgulho de ainda estar de pé aqui. Sou o fruto da imaginação de um homem brilhante que queria mostrar que um simples carteiro, um homem modesto, um filho de agricultor, podia entrar para a história da arte e da arquitetura. E acho que ele conseguiu.